0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la post-normalidad. Ahí estamos, claro, el tema es el debate. Yo me sirve el espejo acá a la pantalla de, de Neura. Miro. El tema es el debate y el tema es la Argentina ¿no? Hola, Emanuel Cardoso eh, Perdón por esta <coughs> traslación en el tiempo Pero el debate lo inventaron los sofistas En el siglo V a.C. aproximadamente En rigor se inventó antes eh, Cristian Calderón, acá... Eh, Hablamos bien. Si no, si no venís con buena onda, eh, cortá y andate a otro, otro lugar. Buena onda. Eh, las informaciones además hay que chequearlas, hay que averiguar bien. Eh. Tranquilo, tranquilo. Los mensajes, nosotros hacemos una conversación con la gente en la medida en que conversemos. Nicolás, Marcuccio, buenas, Miguel. Este... Sí, pero por de bien no, no, no es un reto, ¿eh? es el estilo mío, es el estilo, viste, no, no. Eh, respetar a todos, tengan la edad que tengan, sean del partido que sean, si sos corrupto, no. Tiramos los documentos, ¿viste? Lo, con respeto también, tranquilo, y vemos, pasó mil veces, pero después no. Tranquilo. Esto no significa que uno sea una moralina, viste, que nunca diga una palabra este, indignada o lo que fuera saludo para Fabio Golfieri, claro que sí Gerardo Losio, buenas amigos, etcétera tranquilo, tenemos que estar tranquilos sobre todo porque la situación es complicada, viste, situación económica complicada, tranquilidad es así, eso es lo que enseña Los, el debate fue así, esto le gusta a Fanta eh, antes las, las guerras en Grecia, los caballeros iban precisamente montados a caballo. En un momento se, siglo VIII a.C. se instrumenta lo que se da a llamar la reforma oplita con H. Los oplitas iban a pie, una especie de infantería, protegidos por escudos y era más eficiente para la guerra. Es increíble. Y ahí empieza, según el libro de los maestros de verdad en la Grecia clásica de Marcel detian una forma de debate. Después de terminada la batalla, los soplitas hacían dos ceremonias. Buenas tardes, profe, recién me engancho, dice PBI. Martín Conti, buenas tardes, profe, gracias a todos. Eh, Ginger3k, me parece que eh, nos da altar de los que vemos YouTube online, importa. Saludos, maestro, no importa. No te da el target, pasa otro target. O plitas, así es. Cuando terminaba la batalla, había dos ceremonias. El, eh, los ritos funerarios. Se quemaban a los muertos en una hoguera. Y ahí decían palabras sobre los muertos de homenaje. O sea, empieza una palabra horizontal, no vertical. No era el caballero el que mandaba sino uno que hablaba en honor del caído, pero horizontal, y otro pedía la palabra. Pero el debate real era un debate por dinero. Se cubrían con escudos, así es, Gallina big. Parece que vos sos de arriba, ¿no? Eh, si ganaban, había que repartir el botín. Lo ponían en, un, en el medio, en griego se dice esto mesón, de ahí viene mesa. En el medio se hacía una ronda en derredor del botín lo que le habían sacado a los otros, quizá monedas o, o, o metales valiosos o espadas. O, y ahí discutían, debatían, che, nosotros los de este batallón tenemos tanto porque liquidamos a tantos de los demás. Ese debate, dicen los estudiosos, de los orígenes de la democracia da lugar al debate de mucho más tarde en el siglo V antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, sí, algo así al estilo romano anterior. Se discutía, pero ahí da lugar a que se habla horizontalmente, pero por intereses creados, no es que se habla sobre la nada, no es poesía como yo leo, pura es debatir, pero exponiendo los argumentos, feliz primavera, profe, feliz primavera para vos, lo quiero mucho, dice, bueno, y después manda su, su avisito, dice, voten a mi ley, por favor, Gus Kio, feliz primavera, flaco, feliz primavera, y cada uno vote lo que mejor le parezca, y me parece bien, me parece bien, y el voto es algo importantísimo. Entonces, en el siglo V a.C., en la plaza pública, se debatía la cosa pública, Básicamente eran los sofistas los que decían, no hay verdad. El protágoras, uno de los más importantes, decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Hay perspectivas y hay el que... vence el que mejor habla. Sócrates decía, no, sí, hay verdad. Pero se va descubriendo a través de preguntas. Ahí surge el debate y ahí surge este modelo que se llama pregunta Fabio Golfieri, me encanta la historia greco-romana, un saludo para mí chotito Gordo y Cabezón, un saludo para toda esa banda. Eh, Nico Marcucha. Bueno, dice, Miguel, ¿Oplita no significa arma en griego? Sí, me parece que no, ¿eh? me haces dudar. Ahora después lo, lo, vamos a, lo vamos a chequear. Parece que tiene que ver con los escudos, o, o con una forma de con una forma de organización militar. Bueno, hay un país que es eh, un país limítrofe al nuestro, por supuesto, con el que compartimos las más amplias front fronteras, y me interesa saber qué pasa. Eh, vamos a hablar con Loreto Flores, este, que es periodista chilena. Si estás allí, muchas gracias por haberte conectado con... ¿Cómo estás? Nos vimos el otro día, pero al revés. Yo hablando para ustedes. Exacto. Pero, pero me interesa. Hola Miguel. Hola, hola, ¿cómo estás? A ver, conta... Hola
0: Miguel, muy buenas tardes. Saludos bueno, desde, desde tardes. Santiago.
1: Bueno, bueno, un gusto oírte y verte. Eh, a ver, contame qué, qué está pasando en Chile. Hablas un poquito de la delincuencia. Hay una, una explosión de la delincuencia. Parecía tan Acá ordenado sí, hasta, sí. hasta hace poco, comparado con Buenos Aires, pero Parecía. a ver, contame.
0: sí. Parecía muy ordenado Chile, éramos un país muy ordenado, sí. yo te diría que hasta hace unos años atrás, unos cuatro o cinco años atrás, eh, antes de la pandemia y antes también del, del estallido social del 18 de octubre del 2019. Eh, ¿Qué nos pasó? Eh, bueno, la delincuencia, como te comentaba, se ha desatado aquí también. Yo te escuchaba el otro día cuando yo te entrevistaba a ti que me comentabas que ...en tu país, en Argentina, matan por un celular... ...bueno, aquí también está pasando algo bastante parecido... Eh, la, ...la gente está con mucho temor en las calles... ...hay mucha delincuencia que está robando vehículos... ...y que los roba a través de lo que llaman acá en Chile... ...los portonazos... ...que Ajá. es que tú vas en una carretera, en una autopista urbana... ...y bueno, llega un auto, se te pone delante del tuyo, otro atrás... Y no te dejan avanzar y te roban tu auto, te bajan con los niños, con lo ah, que estés bueno. adentro del auto, con armas, armamento. Y bueno, y hemos tenido muerte, muerte de personas que muchas veces se oponen a, este, a entregar su auto y los delincuentes simplemente los matan, ¿ya? Esa es una situación preocupante y ahora estas últimas semanas hemos tenido también noticias sobre lo que se está denominando los turbazos ¿Qué es eso? y esto significa, esto significa que llega un grupo de delincuentes de seis, diez delincuentes que entran a las casas y el, también roban en estas casas estando habitadas o sin habitantes y roban incluso hasta los animales, aquí roban perros, si es que hay perros que son de raza y roban, bueno, todos los enseres de la familia, joyas, lo que encuentran. Entonces estamos viviendo una situación bastante compleja también en Chile. Muchos le echan la culpa a esto a la inmigración, a que llegaron acá eh, carteles de delincuentes que venían de, desde el extranjero, se habla del tren de Aragua que está ya operando aquí en nuestro país, yo hace una semana hice una entrevista también a una experta argentina, María Micaela Spiasky, que ella es una académica de Princeton y estudia el tema de las mafias y el crimen organizado. Ajá. Y me comentaba que una de, de las características que, que conoció aquí en Chile y que le llamaba la atención y que ya es una característica de que el crimen organizado está operando en el país, son las muertes. Eh, a personas en la calle, que pasa eh, un criminal y mata a alguien por encargo en la calle. Y eso lo estamos viendo aquí, en Chile, en Santiago y en varias ciudades, principalmente también del norte del país. Entonces se... tenemos es, esos frentes y, y, bueno, y también tenemos en el sur de nuestro país también los atentados eh, que realizan grupos también eh, de terroristas, que yo les llamo terroristas sí, sí, lo, aquí lo, lo en, son. en la zona sur. Sí.
1: La, eh, la Araucanía? Sí.
0: En la Araucanía, ¿Y exactamente. Eso, ¿y eso? Hoy día, de hecho, se... De
1: sí, sí, contame, sí, contame eso. Contame eso. ¿Qué pasó no, no, ahí?
0: que hoy día justamente se desbarató una banda eh, ligada a estos grupos terroristas en, en la Araucanía y eh, se descubrió que uno de los que participaba en esta banda era un carabinero activo de un de un retén allá en, en la zona sur. Entonces se acaba de desbaratar esa banda de 12 personas que fueron detenidas. Entonces tenemos varios frentes, como te decía, eh, por un lado esta violencia que se ve, que llegó el crimen organizado a nuestras ciudades, por otra parte una inmigración que, que llega sin papeles, que, está, que llega por la zona norte de nuestro país, que lo traen eh, los coyotes estos, eh, y la gente que está entrando, al parecer eh, atraída por estos coyotes, son víctimas también de estas mafias, de, y mafias. de estos delincuentes, sí. delincuentes.
1: Eh, ¿Qué es esto de las votaciones en el Consejo Constitucional? Que, que, contanos un poquito.
0: Sí, bueno, estamos, además en Chile estamos viviendo ya nuestro segundo proceso constitucional. Sí. El del año pasado, el que se realizó el año pasado, eh, fue rechazado por la gran mayoría de la ciudadanía en septiembre del año pasado. Y estamos en nuestro segundo proceso que estamos todos con la vista en este proceso, esperando que se logre lo mejor para poder solucionar y dar vuelta a la página y cerrar este capítulo de la Constitución. Empezaron las votaciones ya del Pleno y eso significa que se empiezan a aprobar las normas que van a quedar escritas en esta Constitución. Y bueno, ayer fue uno de los capítulos más, eh, digamos, emblemáticos, conflictivos, porque se aprobó, aquí lo tengo, un, un artículo que va a, va a dar protección a la vida de quien está por nacer. ¿ya? Ah. Nuestro actual texto constitucional dice que eh, se protege la vida del que está por nacer, pero en el actual, en el que se aprobó ayer, dice del quien está por nacer. Es una cosa... Ah, ¿De qué pasamos a quién? Ah, es pues muy importante
1: del, de, Sí, me pa parece un detalle importante. Pero le, 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 le da la entidad De persona, quién
0: No es un ente
1: No es un ente De manera que esa constitución sí. Y toda esa movilización bueno, Vandálica vista desde acá Después nos uh -huh. nos, llevó a los, nos llega digamos A plasmarse tal como fue formulada En principio
0: Claro, mira. Dentro también de, de esta misma discusión de la Constitución, también se aprobó, a propósito de esto de la delincuencia, de la inmigración, se aprobó también eh, otra norma que va a... La idea es que los extranjeros que ingresen al país de manera ilegal deben ser expulsados en el menor tiempo posible. Mira, ¿Ya? Aquí vamos vamos ligando temas... ¿Qué está ocurriendo y cómo están leyendo también los consejeros constitucionales lo que está pasando en el país? Tú sabes que los consejeros constitucionales, la, la gran mayoría, son republicanos de un partido que acá se identifica, digámoslo, con la ultraderecha, la derecha sí. conservadora, los que defienden la vida desde el sí. que está por nacer hasta el final, por sí. lo tanto son contra aborto y contra eutanasia, y ellos fueron los más votados en las elecciones para conformar este Consejo Constitucional y escribir la Constitución, y ellos tienen poder de veto y tienen poder para aprobar todas las normas que eh, estimen conveniente, y están haciendo uso de ese poder que tienen dentro del, la, del Consejo Constitucional.
1: Ya veo, ya veo, o sea que la situación de Boric, digamos, no es... Eh un
0: Por supuesto que no. Boric, al contrario de lo que pasó en el proceso anterior, donde se jugó el todo por el todo para aprobar la, la constitución, que, la propuesta de constitución que hizo la anterior con, eh, convención constitucional, esta vez ha estado un poco más distante. Ha tomado un poco más de pánico. Ah, ah, claro. la, la semana pasada tuvimos un, un, un encuentro al que yo participé en, en Icare. Eh, que es un instituto que reúne a las mayores empresas, no es un gremio, ¿eh? pero reúne a las mayores empresas y convocó a los expresidentes de la República. Y bueno, dentro de los expresidentes fue eh, la presidenta Bachelet y estuvo el expresidente Sebastián Piñera y de manera telemática fue el, el expresidente Freit. Y bueno, y todos coincidieron en hacer un llamado en que, por favor, esta constitución la podamos zanjar, podamos cerrar el capítulo y pueda ser una constitución de todos, como siempre se bueno, decía, la casa de todos.
1: Claro, bueno, es un rasgo de civilidad que a veces acá en la Argentina no me parece que nos cuesta más ponernos de, de acuerdo, ¿no? Eh, uh -huh, ¿cómo, sí. Te hago una última pregunta, ¿Cómo, ¿cómo nos ven, cómo ves vos la Argentina desde el otro lado de la cordillera? ¿no? Nosotros, yo te digo, bueno, nosotros, te digo Loreto, nos, eh, eh, históricamente, eh, sí. yo he ido mucho a Chile y, y quiero mucho el país por sí. diversas cosas, academia, bueno, no importa, pero conozco. Siempre vi como algo sí. más fuerte institucionalmente y, y más ordenado. Bueno, ahora está este panorama que tú me cuentas, pero ¿cómo nos ven ustedes a nosotros?
0: Bueno, nosotros. Argentina, igual que para ti, es un país al que tenemos mucho cariño, hay mucho argentino también acá en Chile, los sí. argentinos vienen mucho de vacaciones acá a Chile y los claro. chilenos también viajamos mucho, muchísimo a, a Argentina, a Buenos Aires, a Mendoza, Mendoza que está aquí claro. a pocas horas. Exacto. Entonces para nosotros es materia de preocupación siempre y, y nos afecta y, y miramos con atención el tema económico. ¿Ya? La, el tema de, de que están al borde de esta hiperinflación que tú mismo me contabas sí. y el tema, por supuesto, de la pobreza. O sea, llama la atención un país que, que fue tan rico, donde uno iba en los años 90 a ver las grandes tiendas que sí. no se veían aquí en Chile. O sea, nuestro panorama en esos años era ir a ver las grandes tiendas y Mira, las grandes avenidas
1: ahora es al revés. que
0: había en Argentina. Y hoy día, claro, y hoy día es al revés. Entonces, eso nos llama muchísimo la atención. Siempre es materia de preocupación, porque además tenemos tanta, tanta cordillera que nos une es, claro. y... Tanta frontera que para nosotros, por supuesto, que Argentina siempre la estamos mirando y, y nos, nos preocupa.
1: Loreto, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por, por haberte conectado con nosotros.
0: Igualmente haberte visto y un saludo para todos. Muy buenas noches. buenas noches,
1: muchas gracias.
0: Post -normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, acá estamos. Gracias, Claudia Sán. Excelente programa, profe Miguel. Eh, discusiones con los de Chile. No, no terminó, Renzo. Seguimos. Parece que un Gil quiso hacer una broma. Gracias, Einstein. ¿Dónde el cerebro? ¿Dónde lo dejaste? ¿Eh? ¿O, bueno vas a segundo grado por ahí? No sé si te tomarán. Tómatela. Este, Rama no está, está enojado con Chile. No, yo no. Eh. No, no, no. Lo, lo conozco bien. Eh. Pero bueno, bien, es un país este, tan longilíneo como profundo, es, es difícil este, comprender todo lo que ocurre ahí. Ángel dice, toda Latinoamérica necesita un buque, le guarda con eso, Ángel, Angelito, porque eh, parece que no es tan simple el asunto, no parece que la, el tráfico continúa, que hay que estudiarlo, hay que estudiarlo, porque el autoritarismo después, parece que hay una puesta en escena una puesta en escena y también como que se quisiera quedar en el poder hay que estudiarlo, es un pequeño país, siempre vivió en guerra eh, ¿cómo se resuelve el tema de la delincuencia? bueno, ahí nos contaba Loreto Flores, una periodista importante de un diario muy importante, es el más leído de Chile la segunda ahí hicimos a la vez un este, como como casi una devolución a Loreta Flores que me hizo un reportaje a mí para la segunda y, y me parece que eh, y me, dieron, me, me, me tuve la, la intención de, pens de ver, de hablar con alguien de Chile para que nos cuente cómo nos vende del otro lado y con preocupación, ¿no? Bueno, gracias Jorge Hugo Figueroa, gracias me dice por compartirnos estas charlas plenas de reflexiones. Tratamos de pensar, no de congraciarnos con la, con la audiencia necesariamente. ¿Te gusta sí bien? ¿No te gusta? Eh, te, ¿Está bien también? Tranquilo, que, que nadie se haga el vivo, ¿eh? que giles no somos. Una cosa es Pinochet y se le y otra los chilenos. Bueno. Es complicado el proceso chileno, pero después del pinochetismo Chile se organiza políticamente de manera muy eh, racional, digamos ¿no? La democracia cristiana por un lado, el partido socialista Pero es un socialismo democrático Boric es otra cosa, parecía que era la izquierda pura y dura Y está ahí complicado, no, 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 no son tan simples las cosas por lo que sé, dice PixFold2, el gobierno es bastante endeble, con la delincuencia se necesitaría un acción más amplio, más fuerte. Bueno, pareciera que están en eso, pero más allá, sin llegar, agrega necesariamente una cosa como que le pareciera, porque nos contó recién la periodista, que están tratando de, el que delinque se lo expulsa inmediatamente, que están tratando de encontrar. Chile, me lo explicaba el otro día una, un, un amigo que... que es argentino y a la vez tiene ciudadanía chilena, que es Gonzalo Garcés, al contrario que el virreinato del Río de la Plata, fue una capitanía general. Era como un sitio regido por leyes marciales, digamos. Entonces, ahí los carabineros y demás, en general, históricamente, tienen un prestigio que acá no. Entonces, eh, se ordenan. No, no sé después de todas estas cuestiones vandálicas que incendiaron todo Chile, ¿no? Los pacos, le dicen a los carabineros. PBI agrega, tristemente, todos los países de Latinoamérica estamos preocupados con los gobiernos que tenemos, con la excepción de Uruguay. Sí. Y la verdad que sí. Ahora, eh, Latinoamérica, este asunto viene de lejos, ¿no? Yo hoy vengo conversando estos días con Loris Sanata, el profesor italiano que tanto conoce a la Argentina, y esto viene de, de, de creer, esto lo digo yo, ¿eh? de creer que la iglesia es el Estado o está por encima del Estado. Hoy me, me contaba, me, me permito contarlo, que por ejemplo el acto del Tedeum el 25 de mayo, ¿por qué tenés que ir? Lo digo esto con muchísimo respeto ¿eh? por, por la, la iglesia. ¿Por qué el gobierno civil tiene que, de alguna manera, prosternarse ante el poder eclesial porque la Argentina nunca separó la iglesia del Estado, Uruguay sí Uruguay sí eso lo convierte en Uruguay Chile también ¿eh? está separado la iglesia del Estado, acá no acá no, entonces es muy interesante que en la, una, en la fecha patria haya que ir a la catedral pero lo digo con respeto lo digo, se puede opinar diferente yo coincidía en eso con, con la nata Gabriel Agustín Leal, hay algo que no entiendo. ¿Por qué en toda Latinoamérica sufre con el tema de la inseguridad? Parece como si fuese genético y cultural. Bueno, es difícil de entender. Creo que, que es, es, es sincero lo que decís y no, nos pasa a todos. Pero a la vez no es difícil porque hay una eh, corrupción muy extendida en general en todos los países latinoamericanos es decir, los, los gobiernos son... Estoy generalizando, ¿eh? no todos son iguales, pero hay una gran cleptocracia subcontinental. Por eso cuando hablan de la patria grande y demás. Mariano Tuzzi, Miguel, ¿qué está pasando con Paraguay? ¿Tenés información? Mira, yo te digo lo de Paraguay, te voy a contestar eso porque me interesa. Y, 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 Mar y Nicolás Gómez dice, no es suficiente separar la iglesia del Estado, hay que separar también la moneda del Estado. Bueno, esa es una visión Entiendo que libertaria. Respetamos todas las visiones, todo hay que estudiarlo, nada es sencillo. Eso es lo que sé. Te voy a responder de Paraguay. Resulta que yo trabajé muchos años para. El, se llama European Journalism Center en Bolivia. Una organización, una ONG, con sede en La Haya y en Bruselas, donde en muchos países, en África, en el, los países al sur de Rusia, en países complicados. Íbamos a trabajar periodistas, mi cargo era trainer expert, es decir, entrenador experto, se cubren conflictos, porque si uno va a Bolivia está lleno de conflictos, ¿no? ¿Eh? acá lo que decían los kirchneristas, Evo Morales, una delicia y todo eso, no, no, conflictos fuertísimos, este, en muchos casos armados, vinculados al narcotráfico. Cuando voy a Paraguay con todo respeto y amor por, por los, los para los hermanos paraguayos, fuimos por el European Journalism Center, tres personas, y la verdad es que nos dijeron hacer capacitación periodística en Paraguay. Mirá, en el norte está el Comando Vermelio de Brasil y el primero Comando de Capital, que son dos carteles de la droga fuertísimos. No conviene. En la frontera con Bolivia, que es el Chaco paraguayo, lo mismo, otros carteles, no se puede. Y en el sur del Paraguay, al norte de la Argentina, hay un señor que ustedes conocen muy bien, gobierna una provincia, imagínense cuál. Es el que más tiempo lleva en el poder. Y maneja cosas que son muy oscuras. No se pudo dar la capacidad, quisiera volver, pero con la pandemia se terminó. No pudimos hacer una buena, una tarea como hemos hecho en Bolivia, que es muy difícil de todas maneras. Entonces pienso que en Paraguay hay una economía estable, el presidente Santiago Peña lo conocía en un programa con, con Alejandro, fue un día, en animales sueltos, bien, digamos, liberal, pero el problema del narcotráfico es fuertísimo. Eh. Con un enclave mucho más complicado que todo encima, que es Ciudad del Este. En Ciudad del Este se planificaron los atentados a la AMIA y la embajada de Israel, no cabe ninguna duda, es la triple frontera, está acá, acá, acá nomás, acá nomás. De todas maneras que no hay que idealizar nada, Bolivia también tiene la moneda estable, pero el narco en Bolivia, bueno, también tenemos ese problema en la Argentina, ¿no? ayer fue uno de los temas del debate, por supuesto, como no iba a hacerlo. ¿Cómo no iba a serlo? Quiero oírlo después con Buen día, Gelsen. Buenas tardes, Gelsen. Vamos a hacer un poema y después seguimos. Quiero oírlo, saber qué, pensan, qué piensan ustedes del debate.
0: Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso de Antonio Machado. Hoy es el día de la primavera. La primavera besaba La primavera besaba suavemente la arboleda Y el verde nuevo brotaba Como una verde humareda Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil vi en las hojas temblando Las frescas lluvias de abril Bajo ese almendro florido Todo cargado de flor Recordé Yo he maldecido Mi juventud sin amor Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida. ¿Quién te volviera a soñar?
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, claramente acá en la opinión sobre el debate, eh, mayoritariamente, claro, acá tiene, tiene hinchada la libertad de avanza, es evidente consideran que ganó Victoria Villarruel, está bien. Eh, incluso se afirman algunos como Heisen que los oponentes utilizaban, digamos así, conceptos o categorías que usa la Libertad de Avanza, eh, Claudio Soria. En esa línea, los otros cuatro no se les cayó una idea, puro versito del colegio. Petri quedó petrificado. Bueno, la diferencia del debate de ayer al debate de España que fue hace poco también, es Garrafal, dice, supongo que es radical. Eh, gracias Miguel, insisto, siempre es que hagan unos segundos de silencio después, porque Tienes razón. Eh, bueno, hubo una encuesta, cita a alguien, este, donde se lo da a ganador a Villarroel, se verá el 22 de octubre, ¿no? Eh, Jorge afirma que ganó claramente. Veremos, hay otro tema... Hay otro tema de ahora. Sí, han decidido liberar a este chocolate rigao. ¿Saben quién es? Es uno que iba con tarjetas de crédito a cobrar, a sacar plata de los bancos con 48 tarjetas de crédito de otra gente, que son algo, eran algo así como pero ponían la tarjeta para, para que se tome ese dinero a cambio de que les den unos mangos, y ese dinero se usaría para la política. Mal Ruiz dice: Yo te banco, mil de gracias, querido. Martín, Martín Garro, me parece que en el debate hubo mucha chicana y poca dialéctica, también puede ser. Eh, fíjate, Marcelo Carballo dice: Yo voto la libertad avanza por Villarroel más que por mi ley. Pero Randazzo se mostró respetuoso. Fue respetuoso. ¿Sí? Y por lo menos se alejó del kirchnerismo. Claramente, Villarroel la justicia es un cáncer de este país, bueno, la injusticia, ¿no? Dice Jorge, digo yo. Este Rigau cobraba la plata, pero lo liberaron, aparentemente es un escándalo, porque sería para encubrir a su jefe, ¿quién lo mandaba a recaudar plata? Entienden, el tipo iba a los bancos, pasaba, eh, retiraba dinero, poco eso lo vi en el, la operativa de Milagro Sala, de que recibían a través de sueldos otras personas, ignoradas, ignotas, que dejaban que se hiciera esa maniobra. Esos sueldos eran derivaciones de dinero para recaudar para la política, no para trabajadores. Bueno, los liberaron. Fíjense, les, se los voy a leer desde Clarín. ¿Cómo, ¿Por qué los liberaron? Yo no entiendo. Vos, eh, este ya sabemos todo, cometés una, una infracción menor y tenés un problema... Escándalo judicial, estoy leyendo Clarín, el puntero del PJ, Julio Chocolate Rigao, denuncian que la liberación del puntero del PJ, que, sa que sacaba plata con 48 tarjetas de débito, busca ocultar a sus jefes políticos. Esto lo proponen la Cámara de Apelaciones de la Plata, dispuso la, la, la liberación de Chocolate Rigao y podría caerse la, la causa. ¿Eh? que es un zafaronismo con con uno que está recaudando, ¿para quién? O alguien puso mano ahí para que lo liberen rápido y que nadie se entera para quién estaba, estaba recaudando. ¿Eh? Tarjeta de débito, o sea, vos vas al banco y retiras con la tarjeta de débito, con 48 tarjetas de débito de otro, plata. ¿Y quién depositó esa plata? ¿Y por qué tenés vos 48 tarjetas de débito? al PBI ayer en el debate en vez de discutir ideas se dedicaron a pegarle a Villarreal salvo randazo a quien conozco y es honestísimo pero siempre está del lado equivocado de la calle bueno, es una opinión Claudia San chocolate y una vergüenza más soy yo eh, yo soy yo, ah. yo estudio biología y realmente no quiero que ganen los libertarios con por supuesto con todo respeto el cambio climático está muy mal como para que un gobierno así asuma Yo tengo la impresión, respetando a toda, toda, la, toda la gente de los libertarios, a mi a Villarrua, a todos, respeto a todos, que el cambio climático sí existe. Sí existe, ¿no? He leído una cantidad de papers que así lo evidencian, pero bueno. El gran mal de este país, dice Marcelo Caraballo, es la impunidad. Desde el que estaciona en doble fila al que, roba, al que se roba un PBI. La poesía va dirigida a, ¿a quién? iba, dirigida a hermano, gallina, iba, te pido, por te pido por favor, iba, va con B larga. volver al alfabeto, no quiero ofender a nadie, pero iba, con B corta es el 21%, no tiene nada que ver con lo que vos querés decir. Volvé a la primer grado, me parece que te conviene, me parece que te conviene, muchachos, por favor eso, ahí, viste, entonces todos, te lo digo con respeto, eh, pero también como un tipo que todos los días dedica parte de su vida a, a la educación. Hoy me pasé horas en la, la maestría de Clarín. Cualquiera que manda mande una opinión, qué sé yo, no sabe escribir IVA. Te que con B corta. Pero, Por Dios, errar es humano, sí, sí. Pero errar, dice el NASA, pero errar con H es equino. Tiene toda la razón. Uno dice, te preguntaba si la poesía tenía iba, Ahí se corrigió Alina no vi. La poesía iba dirigida a todos, a todos. Siempre hacemos la poesía. Yo como votante de mi dice Carlos Darío, pienso que existe el cambio climático, pero el país tiene otros problemas más urgentes. No, el amor 21 dice, lo siento, pero ganaremos gracias a la fuerza del cielo. ¿Pero qué? ¿A la fuerza del cielo o a la fuerza de la política? High on caffeine. Llego tarde, pero buenas noches, buenas noches. High on caffeine, me encanta. Orlando Chacón, cuando iba al chino, acá está bien escrito, recordé con efectivo que con efectivo me ahorraba el IVA, con B corta. Ahí está, ahí estamos. Eh. Quiero volver un poquito a los a los libros, Gianfranco Socarato, discurten, pero es una vergüenza que voten pibes de 16 años, viven con los padres y votan a Milay y Massa, es un desastre, burri, ya sabemos cómo es. Bueno, es una polémica, ¿no? Los pibes... Es una idea del kirchnerismo, ¿eh? Lo que pasa es que los pibes salieron votando a Milay, la idea del kirchnerismo era, nos no votan a nosotros. Y parece que quedó viejo, el, el kirchnerismo pareciera que quedó viejo, ¿no? Pareciera... Rico dice, mira, y tiene que ganar si queremos un cambio de verdad. Puede ser. Es un país endiablado, ¿eh? A ver, Pablo Sevilla. ¿Será el Pablo Sevilla que yo... esos Pablitos Sevilla de... Ah, no. No, no. Fue un error. Un Pablo Sevilla que yo quise muchísimo. Hay gente comiendo salteado salteando un día, pero si la prioridad argentina tiene que ser el cambio climático no, yo no digo que tiene, que, sí o no, tiene, tenemos que cuidar eso pero no, no, me parece a mí que no puede negarse lo que es me parece, tampoco soy eh, astrofísico para mí el cambio climático es una cuestión geofísica y astrofísica de hecho estoy formulando una teoría sobre eso, dice PBI hay gente de 65 que vota junto por el cambio, dice Mariano Tuzzi o el kirchnerismo, sí eh, eh, La edad tampoco garantiza acertar Y quién sabe quién acierta Lo que yo digo, lo que quiero decir y, con, y poner acá en la mesa Es, guarda Guarda Que este país no se arregla hablando eh No se arregla hablando eh, después viene la realidad. La realidad eh, es un país endiablado. <ríe> Allí no le no fue muy bien en TikTok a la reta, no. ¿Cuánto importa? ¿Importa o no importa eso? Lo pregunto, ¿eh? Pienso en voz alta. Ayer yo hablaba con Ramiro Marra, ¿eh? Mentes independientes. ¿Importa eso? Yo, por ejemplo, en TikTok no ni paso importa importa pero iba lo escribo bien perdón ¿eh? pero muchachos Karina Fernández cambia de canal no pasa nada no pasa nada no yo no estoy acá para reírme ni para carcajear ni nada Victoria Tilos, es una falsa dicotomía. Se puede atender pobreza y cambio climático. Claro, ¿por qué, ¿Por qué es la dicotomía? Marcelo Caraballo, yo tengo casi 50 y voto a los libertarios. El enojo ya lo demostré en los en las pasos, quedándome en mi casa. Claudio Soria, es un país endiablado. Mandinga tiene cancha libre y no se achica. No, acá no se achica. Martín Garro Larreta nos quiso convencer a los jóvenes tratándonos de tonto y así le fue bueno, le fue mal, sí. Muchos jóvenes no formamos y leemos antebordes, por supuesto. Por supuesto, Martín, yo trabajo con los jóvenes, por eso me dedico a la educación. Eh, me pareció, dice Maximiliano Ernesto Blanco, que Villarreal le contestó a todos con altura, Rossi, donde se postuló, perdió, y Randazo fue un tibio. Fue respetuoso, ¿no? No es poco en este país. Mariano, tú, si hace falta un cambio generacional en la política, sean del partido que sean, tenés tipos que hace 30 años que están ocupando puestos públicos. Bueno, sí, la eternidad en el Estado. Hayon cafeína dice, las ideas de mi ley suenan muy disruptivas, pero son un rejunte de grandes ideas que han aplicado en otros países. Miguel, alguna novela que recomiende, una recomendación... Se... Tenés razón, una recomendación semanal sería bien recibido. Bueno, por ahora... el Vuelvo, ya lo dije, pero vamos a empezar con eso Tomo, tomo eso que hice Hacemos una recomendación semanal El Gato Pardo de Giovanni Tomasi de Lampedusa Léanlo, porque es un momento de cambio En Sicilia, se puede aplicar acá Léanlo, El Gato Pardo Y después seguimos recomendando Tengo miles, por supuesto Marcelo Carvalho, Nosotros no somos de TikTok, pero la juventud lo ve Y no ve la TV ¿Qué tiene los días contados? No así la radio, creo yo eh, Fantino fue respetuoso, de hecho, dice Jorge, fue el único que saludó a Villarruel, el resto de los candidatos no la saludaron, no la saludaron, che? yo no lo pude ver, yo estaba trabajando, lo vi a posteriori, y lo tengo que ver por obligación profesional el debate, no en directo, lo vi un rato después y lo seguí viendo hoy cuando pude, porque vengo laburando todo el día. Por eso también les pregunto. No, eh, flaco eh, eh, barbaridades acá no, no van, no van, no, van, no, 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 no existí esta para variedades nuevas. Estamos tratando de, de pensar una propuesta diferente para un poco plain, viste, sí, plain, tranquila, tranquilo, y respetando trayectorias, respetando. ¿no? Este es el buenía que bueno, no. cambia de canal amigo, cambia de canal, cambia amigo no. Amigo no. Cambiar de canal y se terminó. Eh, no lo saludaron a Victoria, ni Rossi, ni Del Delcaño. Bueno. Petri sí la saludó, agrega PBI. Los que no, lo los que no la saludaron fueron Delcaño y Agustín Rossi. Claudio Soria tiene razón. Randazzo fue un caballero con Vicky y los otros salieron prácticamente corriendo sin saludar a nadie. Bueno, la política es áspera, ¿no? La política ya, pero eh. es dura. Y quienes supuestamente. Jordi dice, yo tome tomé la i, pero lo destaco a los caballeros de Randazo. Este. Por eso, loco. Eh, si no sos amigo. Ni siquiera te da para el amigo. Vía. Andare vía, como dicen italia. Eh. Andare vía. Chao. Eh, Cortés no quita lo valiente, dice Claudio Soria. No, vos podés mantener tus ideas, pensar, no caer en la degradación generalizada, no caer, no caer en la ignorancia, no caer en las imputaciones y en el insulto barato, no ser, educarnos, no ser mal, mal, mal educados, tener altura, como dice Jairo en cafeína, él se refiere a rendazo tener un diálogo y... Construir de esa manera. Un diálogo no es coincidencia, es un diálogo que puede ser en el disenso. Eh, disentir con altura. PBI dice, lo digo como liberal, Randazo fue un gran funcionario, nunca un crombo ni una causa. me dice no fanatismo, no, no al fanatismo, no al fanatismo, no a la ignorancia. No a la agresión, cuando no tiene sentido, puede ser una reacción ante una agresión. No a la agresión. Sí al diálogo, sí a la educación. Educarnos, no solamente académicamente, no, no, no me refiero a eso, a tener. Joaquín Távez dice discernir o disentir, di, di, discernir también. Julio Busada, buenas, profe querido, tarde, profe querido. ¿Usted cree que el debate sirve para algo? Y, y, y. dispara un debate público relativamente. Relativamente. No al dogma, dice Shanti. Jaime eh, dice: Yo la vine de Twitch. Soy yo el, el, Ah, estabas en el otro. Estabas en Twitch. Eh, soy yo El tema es que la regulación de la temperatura está muy conectado con el ciclo hidrológico. Yo estudio botánica y en serio está muy mal todo. Y bueno respetemos y está bien está bien, es alguien que está estudiando y afirma esto y no es la única que lo afirma, por supuesto Claudio Soria, tal cual el diálogo no es precisamente coincidencia, más vale decir no sé de tal tema y por lo tanto no tengo ninguna opinión formada, por supuesto por supuesto, Jaime no agrego mucho porque no es el lugar pero por ahí te sirve también el movimiento de aguas subterráneas cambia muchísimo por ahí te sirve, y sí es que sirve todos son aportes Hayon eh, Caffeine Expert Supongo en su momento tuvo un gran debate Pero no le sumó votos lamentablemente No, yo no creo que se traduzca en votos Me parece que tenés razón Que ganar un debate puede ser, sí o no Pero no necesariamente, nada a la prueba Ana Inés Cerrone Por la única razón que no lo voté Pues por el medio ambiente Creo en la libertad, pero no todo el mundo es el mercado No tengo nadie que me represente Bueno, es un problema de mucha gente ¿eh? Claudio Soria, yo pesco y la biomasa se desplazó al este buscando temperatura y salinidad. Miguel, ¿qué opina de Nicolás del Caño? Respeto, pero no, no le veo gran proyección. No veo, me parece que son, que son ideas realmente anacrónicas, pero con respeto. Y tengo que hablar con él, creo que alguna vez lo, lo he cruzado en algún programa, lo escucho, como con todos, ¿no? En lo personal yo no cultivo esa idea. Fue en 2019 el debate que recuerda high Hayon Caf Caffeine. Eh, bueno, ¿cómo se puede tener diálogo con gente violenta o aprovechada? Me da la impresión de que al hacerlo, estos mismos te pueden terminar pasando por encima. Es una buena cuestión dialogar con los que dialogan. Con los que no dialogan, no dialogar, pero no entrar en la misma lógica. Jordan Dark, coincido, debe pensar lo mismo sobre el CONICET y sobre el diálogo con el sindicalismo. Ah, PBI le está contestando a alguien. Mira, el CONICET, el Conicet eh, eso del ano de Batman que trajo Victoria Villarroel es cierto, es un disparate. Ahora, hay otras eh, actividades que son importantes. Eh. Es una discusión. Es una discusión. Lo que no queremos acá es bueno, que Sané en el Riachuelo primero tiene razón, Rama 92. Tiene razón. Cristian Fabián Martínez, ¿cómo se nota la decadencia educativa en la sociedad en todos los ámbitos de la vida? Lo que me preocupó, dice George Fern, del debate de anoche, es que nadie le preguntó nada a la dama de compañía del caño. ¿Quién era Che la dama de compañía del caño? Yo le, me disculpo, pero lo, lo pude ver. Sí, como Batman, sí, fíjate, fíjate lo dijo. El ano de Batman, un tipo se mandó una investigación sobre el ano de Batman, no sé qué. Bueno, Pero eso no implica que todos, a mí no me gustan las generalizaciones, que todos estén haciendo pavadas. ¿eh? Ah, Dama de Compañías del Caño, ese. Julio Busada dice, creo que el valor más importante de mi ley es que es un desconocido y por lo tanto todo nos de, todavía no demostró errores, a diferencia de los otros que ya nos llenaron de ellos. Puede ser, ¿no? buscando lo nuevo. Ah, la dama de compañía le dijo de Petio del Caño, claro, yo no lo vi, les pido disculpas por eso. Martín Garro, soy estudiante de física y todos mis profesores investigan en el CONICET. Si no existiera, deberían cerrar las facultades. Estoy mencionando lo bueno del CONICET. Lo acabo de decir. Lo malo es eso. Y también hay investigadores de las ciencias duras que allí trabajan. Si hay que reformarlo, si hay que rediseñar para que no ocurran disparates, probablemente pero las cosas no son sencillas y no se puede generalizar porque uno estudió hablando de Batman y otras barbaridades semejantes no significa que todos estén en esas pavadas pero hay que investigarlo terminamos con esto eh, gracias Hayon Caffeine que está preparar la cena escuchando Pablo Juascarriague, es el momento en que las autoridades permitan este tipo de investigación ya, ya le tira abajo el prestigio de la institución sí sí cómo se puede permitir eso también es cierto les dejo a todos, menos a los que ignoran la educación, un abrazo muy afectivo. Chao.
0: Jueves post -normal, con Miguel Guiñasque.